0: Um dia de espada, um dia vermelho, antes que o sol nasça.
1: <risos> Ao mares senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. O meu nome é Vando Maximoff. Olha, assisti
2: o Doutor Estranho. É, de... entregou.
3: Assisti, é mediano. <risos>
2: mediano. para baixo. Reviews rápidos. <risos> meu nome é Baessa Obrigado pela atenção.
4: <risos> e eu sou a Vebs e vim parar aqui porque comprei esse pacote errado da CVC <risos> Para a pior viagem possível.
3: É. <risos> Eu gosto é... porque isso aí combina com o meu comentário cretino, que já
1: está pronto e armado e apontado para a cara do Pedro. Opa! <risos> é isso, senhoras e senhores. Estamos aqui para falar de um capítulo de tristeza, dor e sofrimento. Que coisa
3: linda. Que coisa
1: linda. Que... Vamos hum, visitar eu... a Terra Sombria, usar armaduras de orc, entrar no meio de névoa assassina, tomar água de origem duvidosa, tudo de coisa boa hoje tudo porque você não leu as letras miúdas do seu contrato de viagem. O livro que você está esperando para terminar de ler e
3: a gente está enrolando para ler. Eu acho que para esse episódio aí podemos colocar o
2: Walk of Life, entendeu? Walk of pra, Life para começar. Sabe o que eu tô achando o retorno do rei um McFlurry do McDonald's Que não acaba nunca cara. <risos> Parece que a gente tá no final Vou ver, a gente tá na metade do livro Tá hein, na tá metade, no... literalmente na metade do Eu livro não entendo. Você
4: sabe de quem que a culpa é, né? É do Peter Jackson, Olha porque isso daqui é o final do filme, é mas na verdade é só metade do, é verdade. do livro, é
1: verdade. É verdade. Não, mas, mas o livro tem suas coisas, eu lembro que tem um capítulo que chama Despedidas, aí depois tem tipo mais três capítulos depois das despedidas, é, <risos> <Exato>.
3: <risos> é isso, vamos então tocar fogo nessa brasa, mas primeiro vamos para o Momento Palantino. Momento Palantir,
1: Grimmel, traga aí a polo.
3: Sejam senhoritos e senhoritas, muito bem-vindos a mais um Momento Palantir. É um prazer estar aqui lendo e-mails com vocês. Hoje nós temos... Menos uma presença ilustre e mais uma presença ilustre. Porque o Pedro não está aqui, né? Porque o Pedro foi ver Show é AD, né? E gente, Não é AD, Show, EAD. show EAD? é O cara foi ver show de macaco que não existe. E no lugar dele, hoje estamos aqui. Eu, Baessa e nossa figura oculta, que é uma Giovana atrás. Oi, Giovana.
5: Olá! <risos> tem muito tempo que eu não faço isso.
3: Muito tempo que eu
5: É, se não, se não for para ler o livro, que seja pelo menos para ler o e-mail, né, Exatamente, gente? alguma coisa você tá tem difícil. que ler. É
3: difícil. Alguma programa. coisa
5: tem que ler. E queria minha participação também. Qual foi a última vez que eu participei? Eu você nem lembro, participou, mas eu fiz alguma coisa. Foi no assim.
3: Sociedade do Anel, Giovanni. A última vez que você pegou não, um livro mas na sua eu vida, Eu alguma coisa. Não. Eu
5: fiz uma interpretação, uma. Não. Uma... Dramatização,
3: algum... não. Dramatização. mais. Você leu o e-mail já com a gente, tem algum tempo, já, em algum já episódio. Já. Eu nunca sei dizer qual que é qual mais, porque agora é tudo uma amálgama na cabeça.
5: Mas estamos de volta aí, na é mesmo? Mas nunca deixei de sair por trás
3: É isso Nunca, nunca saiu de trás <risos> <Yes>. <risos> Nunca
5: saiu de trás com a <risos> Mas nu nunca deixei de estar presente Exatamente. Queria deixar claro
3: É isso, então vamos acelerar logo para os e-mails Porque a gente tem muito e-mail, muito longo E temos que cumprir a pauta aqui Então se você não quiser ler os é, 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 ouvir a leitura de e-mails por favor, dirija-se exatamente para um minuto...
4: 27 minutos e 47
2: segundos de divã do Baessa.
3: Vamos começar então com o e-mail da Larissa Guimarães. Olá Larissa, estamos lendo esse e-mail com exatamente um mês de atraso. O e-mail dela aqui, o título, Obrigada. Olá meninos, tudo bem? Demorei bastante para criar coragem para mandar e-mail. Queria compartilhar um pouco da minha história peculiar com Tolkien. Vocês vão entender o aspas no peculiar, ao perceber o quão fora do ar eu era com relação ao universo do Tolkien. Por volta de 2009, acho, sou péssima de memória, e eu não era nenhuma garotinha mais, diga-se de passagem, eu li O Hobbit. Não havia lido Senhor dos Anéis, nem visto o filme, em 2019, mas graças a uma tia que emprestou o livro, eu li rapidamente e adorei. Mas no decorrer de, da leitura, eu identifiquei vários elementos da cultura pop que me soavam muito familiares, como O Hobbit, O Anel e Gollum. Por que será? E nem me toquei de que história se tratava. Hum. Fun fact, tem um episódio maravilhoso de Big Bang Theory que os protagonistas encontram um anel e na época do lançamento eu não entendi nada e gostei do
2: episódio a curiosidade eles acham o anel que foi usado na produção do filme, era o único anel que tava sumido, porque os atores ficaram com os anéis que foram usados um tinha sumido e os personagens do The Big Bang Theory acham, mas pode continuar gente um
3: texto é. Mas... Ao comentar com minha mãe Que eu tinha amado o livro e queria saber Mais sobre aquele universo E o quão familiar os elementos Alguns elementos do livro me pareciam Minha mãe respondeu Mas é óbvio, é a história que veio Antes do Senhor dos Anéis, sua anta Ela falou isso mesmo?
5: <risos> e, e é o que é mãe É
3: Tá escrito, tá gente, eu tô lendo Eu já li todos como você não sabia disso ainda? Nisso descobrimos que a Larissa era o Tiririca. Le levanta, amaldiçoado, desgraçado, condenado. É assim, voltamos.
2: A Larissa filho, é a filha que a mãe dela mais ama.
3: Mais ama a Larissa. Ó... Eu fiquei extremamente feliz em saber que eu poderia conhecer muito mais. Mas muito frustrada e me sentindo um alienígena por nunca ter visto antes. Daí em diante foi uma loucura. Comprei o box de DVD dos Senhores Anéis, maratonei, maratonei tudo no final de semana, incluindo os extras, amei tudo. Depois fui encontrando os livros e amei ainda mais, apesar de ter me perdido em alguns momentos pelo volume de descrição e informação. Bem, conhecemos isso. Mas com tudo isso, viciei E tudo na minha vida era o Senhor dos Anéis Plano de fundo do PC Referência, bijuteria, fórum
5: Bijuteria?
3: Versão estendida Nossa, eu
5: quero saber como é que é essa bijuteria um Será que o anel? Um
2: brinco do golo não né? não
5: mesmo. Na, é, Bi, é, Deve
2: ter o,
3: a colar folhinha de,
5: É verdade, colar de, é. de lembras Colar da Arwen
2: é, Colar, colar da Arwen. de lembras <risos>
3: <risos> Tudo Inclusive, eu revi o episódio de Big Bang Theory e amei a atrasada. Depois de algum tempo, eu parei um pouco porque trabalho e faculdade consumiam. Em 2020, buscando algo para me alienar mais um pouco durante a pandemia, eu busquei no Spotify o termo Tolkien. E um dos primeiros resultados foi Tumba do Bali. Deus tenha misericórdia oh. dessa nação. Gente... Eu achei o nome <risos> genial, maravilhoso, e pensei, não é qualquer um que saca essa referência. Deve ser um podcast sensacional. Olha só, o nome atraindo pessoas. Ó. Oh, e acertei o trabalho de vocês, é realmente sensacional mesmo.
5: Peraí, um, um parênteses. Diga. É, eu só lembrei do meu pai, que até hoje meu pai chama o podcast do Gui de Turma do Balim. Eu acho que vocês. E o turma do balinho? E o turminha do Balim? <risos>
0: Mas é, oh, mas é verdade Se quiser ter um competir.
5: terceiro podcast Além do, do Armando, pode ser esse, né? Pode é. ser, pode ser
3: seu, seu, pai, seu pai ia adorar conhecer o Armando Não ironicamente Nossa. Vamos lá <risos> oh. Vocês expandem Minha visão do universo de Tolkien E me ajudam a entender as camadas Dos personagens Possivelmente eu já ouvi todos os episódios Umas 15 vezes de 2020 Pra cá, Caraca. guerreirinha, hein? e agora, depois de ouvir vários episódios seguir? fora de ordem mais do que eu, eu escuto 12. Vai. <risos> depois de ouvir vários episódios fora de ordem. O controle de qualidade, gente. Esse é o controle de. É. É, é, é o controle de qualidade é, é o crivo. Importante. E agora, depois de ouvir <risos> vários episódios fora de ordem e outras tantas vezes na ordem correta, estou relendo. E minha experiência está sendo ainda melhor do que minha primeira experiência, em que eu não conhecia nada e estava na completa alienação. Isso é bacana, é. É, é, é o que eu falo, O Senhor dos Anéis é um livro de você reler. Ele fica mais gostoso quando você relê. É hum, Apesar de ter a edição comemorativa de 50 anos do Senhor dos Anéis em inglês, que eu me dei de aniversário junto tá com o um livro de Hobbit de capa de tecido, lindo, eu leio no Kindle, porque <risos> o livro cai na minha cara e me machuca quando eu durmo. <risos> é o o Entendo. E fiquei chateadíssima por não ter me atentado ao link de vocês na Amazon. Mas não faltarão outras oportunidades. Que isso, não tem nada não. Muito obrigada pelo trabalho incrível e muito sucesso para vocês. Vocês são demais. Desculpa o texto enorme, mas eu queria compartilhar esse nonsense, que foi o início da minha jornada com o Tolkien. P.S., claro, eu escuto vocês todos os dias no trabalho, e em muitas vezes que eu estava full pistola, vocês faziam um comentário que me matava de rir e me deixava mais leve. Olha. Oh,
5: que gracinha.
3: PPS, eu me caso em setembro e queria gravar minha aliança em élfico, mas meu noivo não quer.
5: Olha que conveniente. Só não pode ser a... a, 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 a como é que é? A... a, a...
3: O gente, o é um escrito anel, do, anel. do Anel Não pode
5: ser o um escrito do Anel. Então, a gente... porque a gente tem. Amanda,
3: mas...
5: Você vai contar? Não,
3: conta você, conta você.
5: Eu vou contar então. Você já contou essa história? Não, né? Não, acho nunca que não. contava. A gente tem uma amiga que vai casar também. E aí, ela, o, o noivo dela é fã, né? Senhor dos Anéis e tudo mais. Aí eu acho que ele tava brincando, fazendo uma brincadeira com ela. E ele tinha sugerido de colocar a, a escritura do Anel, né? No, na aliança. Aí ela foi perguntar pro Gui, Gui! Não foi, Gui? Não foi alguma coisa assim? Foi. O que, que você acha de, de escrever, não sei o que lá, o que significa e é, tá, tá, tá. É, ela aí,
3: ela <risos> queria fazer uma surpresa pra ele. Fazendo, Pô, e se a gente
5: ah, escrevesse
3: tá. um, um verso do anel modificado? Aí ela perguntou se eu sabia traduzir pro élfico, entendeu? Então se eu traduz, sabia traduzir pra runa, o Tengwa, hum, né? Que é a entendi. caligrafia fininha, bonita. Aí, eu, aí ela foi falando e eu... Hum, Hum, traduzir o quê? <risos> hum, ah, eu queria fazer um... Uma paródia aqui, sei lá, o gatão pra todos dominar Ou pra me dominar, no caso <risos> Aí, estou parafraseando com o que eu lembro das vozes da minha cabeça Não foi assim
5: Mas aí, é, não? você vê que, que não, não sabe, né? É porque é poser quando fala que vai colocar na aliança um, um trem desse E que não é tão bom assim
3: Eu dei o conselho pra ela, eu assim minha querida, vem aqui. É, eu não acho de bom tom <risos> é, bo <risos> botar nada do Um Anel em alianças, porque é maldição, é uma coisa do capeta. Muita gente faz isso sem saber, sabia? É, 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 é eu
5: faminto. imagino. E, e ó, já, já falando do Gui aqui, a, como é que fala? Não é fofocando. O
3: okay, que? É, expondo. Já expondo. Só
5: expondo, expondo o Gui é todo fã de Tolkien mas ele não mistura o público com o privado queria te deixar claro
2: pois não faz na vida pública o que ele faz na, exatamente. na privada
5: exatamente não faz porque a gente, tinha, a gente tava comentando de colocar é porque meu nome é Giovanna, né? o dele é Guilherme, o G colocar o G do Gandalf lá
3: Isso. na aliança a Runa. mas
5: aí a gente, será que vale a pena? Hum. Chegar a esse nível. A
3: gente queria também, a gente queria colocar a runazinha do G de Gandalf. Porque, gente, é Guilherme e Giovanna, entendeu? Então eu a gente queria que colocar. É, eu que acho que legal. Não, eu ainda, pra, não pra a divertir. gente ainda tá. A gente ainda tá decidindo. Mas o que, que acontece? Quando que o Gandalf usa isso? Ele usa nas cartinhas dele pra identificar, mas ele usa também pra marcar a porta do Bilbo. E ele chama isso de marca do ladrão. Entendeu? Hum. Aí, aí eu fiquei, porra, e aí? vai significar. Será que
5: vale a pena ah, entrelar?
3: Eu acho que eu não. Eu acho que rola. Eu acho que rola. Eu acho que rola. Eu estou tentado, entendeu? Só um detalhezinho ali para dar uma sorrisinha.
5: amadurecer a ideia.
2: Pra
3: dar uma <risos> sorrisinha. Vale a pena. Mas Larissa... Se não usar, eu vou
2: roubar. Porque o meu também é com G.
3: Aí, ó. Vou roubar. Mas aí você precisa de casar com alguém com G. Senão aí... Não... É. Ah, entendeu? vou roubar pra mim. Eu vou... <risos> Aí, Comprar uma aliança é, pra mim é, Dentro da aliança, um G pra mim. você coloca o nome Do cônjuge, né? Mas aí você bota G seu, entendeu? Da pessoa Então, sei lá, Exatamente. G de ambos Que é, é, aí é o nome da, da esposa Zélia E aí, <risos> <risos> entendeu? <risos> é Tadinho isso,
5: então.
3: Larissa, voltando aqui, ó PPS, eu também moro no sul de Minas, em Itajubá, muito perto de Santa Rita do Sapucaí, e já fui na Pedra do Baú, que o Pedro disse que era perigoso. Olha aí, realmente dá medo, mas é lindíssimo, super vale a pena. Um último comentário que eu esqueci é um PPPS, é um recorde. Ah,
2: que foi, ela mandou depois,
3: né? Isso. <risos> Eu já fui num show do Ventania em São Tomé das Letras e fui um dos rolês mais aleatórios que eu já fui. Nunca me senti tão deslocada e careta por só tomar cerveja. As referências de vocês realmente me pegam. Larissa,
0: muito que obrigado. Por...
3: Muito obrigado, muito bonitinho. Obrigado por partilhar sua história com a gente. É... Desejo tudo de bom aí para você e o seu cônjuge no seu casamento em setembro. É, deslanche e... a ideia aí de botar Podia ser
5: dia 21 coisa. de setembro, né?
3: O quê? Não, não podia, essa data é minha
5: <risos> Do you remember?
3: Não, é porque eu pedi o dia 21 de
5: setembro
3: Só por conta do setembro
5: ah. é. Fica a dica Setembro entendi, é um mês bonito entendi, entendi. E o próximo
2: e-mail é do nosso querido Matheus Brasileiro, né? Que nos Saudade, escreve Mateus novamente E ele começa Almar e senhoritos, novamente eu os escrevo Dessa vez para comentar sobre o último episódio Sobre o capítulo A Torre de Kirithungo Não sei se os senhores se lembram Mas em meu último e-mail comentei que era nesse livro Que estava a minha passagem favorita em toda a trilogia E esta se encontra neste capítulo oh. Oh. Fiquei muito contente que vocês comentaram ela A passagem no caso é aquela em que Sam Dividido entre abrir mão do anel Para ir salvar seu mestre Frodo Ou tomar posse do anel e então passa a ter visões de se tornar um herói Tolkien escreve parafraseando do Tolkien, ele aqui Naquela hora de provocação Foi o amor por seu patrão que mais o ajudou a se manter firme Mas também, bem no fundo dele Ainda vivia em conquistar o seu simples bom senso de hobbit Sabia no âmago do coração Que não era suficientemente grande para suportar um tal fardo Mesmo que tais visões não fossem um mero logro para enganá-lo um pequeno jardim de jardineiro livre era tudo o que precisava e a que tinha direito. Não um jardim inchado até se tornar rei. Suas próprias mãos para usar, não as mãos de outro para comandar. Essa passagem é, para mim, a melhor descrição de Samwise. E também um dos motivos pelo qual o considero um dos meus personagens favoritos e porque me enxergo tanto nele. Ó, oh, será que o Matheus Brasileiro é jardineiro?
3: Matheus Jardineiro Brasileiro.
2: Ó, <risos> oh. <risos> como de praxe, gostaria novamente de agradecer pelo formidável trabalho de vocês os episódios agora me servem de ótima distração, já que no momento estou passando pela desgraçada e mentalmente esgotante experiência de estudar para o um vestibular e ingressar na universidade Bichinho. pública. Entre que por si só também é outra experiência mentalmente esgotante.
5: Entendemos. Também me
2: ajuda a tornar a experiência escolar um pouco menos pior, já que passei a ouvir os episódios durante as aulas. Não recomendamos esse tipo de
3: coisa. Não recomendamos é... não mate a aula para
2: ouvir não tubar. Mate a aula. <risos> Isso me faz treinar um pouco o autocontrole Já que tenho que me segurar para não rir Enquanto a sala está em completo silêncio Caraca, para corajoso Para acharem um completo lunático Corajoso então, Imagina o Matheus ter que explicar Professor, o que, que ele está ouvindo, né? Nossa
5: é.
3: Então, eu estou... É, 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 e, não, e se for professora Boomer, tanto pior você, Eu estou ouvindo um podcast, o que é podcast? É então, um programa Ei, de rádio, rádio professora Você é está ouvindo rádio Rádio
2: é complicado isso aí, mas é, né? Cada um com seu, cada qual. Se ele tá estudando pro vestibular, provavelmente ele tá estudando além da escola, né?
3: É, eu acho que é. Acho que é oh, época fodida época é. fodida mesmo. Tamo junto.
2: Horríveis. E ele termina com: Enfim, um muito obrigado. Mais PS. No momento, estou lendo os livros de Harry Potter. Leitura essa que sempre quis fazer e tem a oportunidade no momento. Sempre pulei os especiais, pois não havia motivos para ouvi-los. Mas agora tem, oi. Inclusive fui ouvir o especial sobre o primeiro livro e tomei um puto spoiler na cara, olha lá. Mas foi o meu que não prestei atenção numa letra de spoiler. Terminarei os livros e volto para ouvir. -os. É isso aí. Tem,
3: tem um problema, porque os <risos> especiais de Harry Potter, a gente assume que todo mundo no mundo que pode ouvir esse programa é já leu Harry Potter. É no especial sobre o primeiro livro, a gente fala do último, a gente fala de todos. É entendeu? <risos> e, e eu não lembro se é nesse é que o, o Pedro já dá o um spoiler do, dos filhos do, do, do Harry. Fala assim, caralho, mas... Reviver o cara, velho, que é o, o nome dos filhos do Harry, é o nome de toda, toda a galera, entendeu?
2: É verdade, é verdade. Ah, a gente acha que se perdeu um pouco. Ah, mas. Né? A gente Eu se acho perdeu. que tá explícito que a gente a entende gente se que todo mundo. É. E ele ainda coloca um PPS. Minha tia novamente agraciou-me com livros. Dessa oh. vez foi a trilogia As Crônicas de Arthur, escrito pelo Bernard Cornwell. Os senhores já leram, fica a recomendação. Essa tia dele é legal, né, velho? Nossa. É a tia,
3: a sua tia, Matheus, eu a nomeio matrona da educação brasileira.
2: Tia brasileira. <risos> mas olha, sobre as crônicas de Arthur, eu já li o primeiro livro há muito tempo atrás, é muito bom, mas não lembro porque eu não continuei, eu acho que é porque o Cornwell é... Ele é maluco de escrever também, é tipo Stephen King, que sai liberando o livro aí, a torta e a direita, Espirra. mas eu acho que seria interessante, né? Talvez até um especial, fica aí a ideia, se a galera comprar, Sim. acho que a gente compra também.
3: É isso. isso. Matheus, forte abraço, muito bom falar com você por e-mail, <risos> <e> resposta <risos> e-mail, e é isso, tamo junto, boa sorte aí no vestibular, que você consiga alcançar os seus objetivos. Vamos País. para o próximo.
5: Próximo e-mail é da Érica Alana. Olá, Pedro, Torres e Baísa. Tudo bem?
2: E, e Giovana agora também. E Giovana. Giovana.
5: <risos> é o quê?
2: É. E, e Giovana.
3: Giovana. E Giovana. É verdade. <risos> <risos>
5: Olá, Giovana Torres e vai oh. <risos> Não vou tomar o lugar do Pedrozinho, não.
6: <risos> Tudo
5: bem? Me chamo Érica e atualmente moro em Laje, Santa Catarina. Começo esse e-mail parabenizando os três pelo 100 mil de no Spotify de podcast sobre Tolkien é isso, isso. Mas <risos>
3: Categoria ali, então.
5: terminei agora o episódio e estou realmente muito feliz por vocês gracinha oh. minha história com Tolkien assim como a maioria da minha geração começou com os filmes e sinceramente foi uma experiência um pouco agridoce na época eu morava em uma cidade que hoje tem por volta de 9 mil habitantes e obviamente
3: hoje, hoje. hoje. é bom que ao mesmo tempo <risos> ah.
5: E, obviamente, não tinha cinema. Não tinha nenhuma locadora decente. Assisti, então, A Sociedade muito tempo depois do seu lançamento. Em 2004 a 2005. Quando mudei de cidade. E fiquei maravilhada com a história e a estética. Quem dera, A Locadora tivesse os outros dois filmes. Pense na decepção daquela menina de 11 anos, quando Sam embarcou no barco e o filme acabou. Felizmente... Depois de algum tempo, consegui assistir os últimos dois filmes. E desde então, sou apaixonada na obra do professor. Descobri o Tumba, ainda no começo, lá pela metade. No <risos> final de 2019. Não lembro exatamente quando e, sinceramente, nem como cheguei aqui. Bom é assim, que chega de falar que é. não... É. não... Sabe nem o que tá falando aqui. Estou na
3: lagoinha. <risos> Exato.
5: Mas quero agradecer de coração pelo trabalho de vocês. Principalmente durante a pandemia. Vocês não têm noção da diferença que fizeram. Sempre me divirto muito com vocês, nas dramatizações, piadas e referência. E, particularmente, amo muitos momentos de epifania. Dá pra sentir na voz de vocês os olhinhos brilhando enquanto falam como Tolkien era maravilhoso.
7: Ela
3: vai gostar muito desse episódio, já dou aqui. <risos> <risos> que aqui é Alborguete do Bem, estamos lançando. Vai.
5: <risos> o que só me motivou a reler novamente a obra dele... E das três vezes que li, essa com certeza tem sido a melhor. Comecei lendo O Hobbit e decidi criar um grupo de leitura com nós quatro. Exatamente eu e vocês três. Um. Oh. Oh?
6: <risos> Gracinha.
5: Ah, como era impossível conciliar trabalho, faculdade, leituras e mais um monte de pepinos de vida adulta para resolver, essa ideia deu super certo, pois acaba que conseguimos nos reunir sempre quando é mais conveniente para mim, durante faxinas e principalmente <risos> quando estou cozinhando fantástico. Isso é muito bom. <risos> a parte ruim é que são raras as vezes que vocês parecem me ouvir. Isso realmente é estressante. Mas não sou nenhuma louca e sei que estou falando com uma gravação. Então perdoo vocês.
3: Ela é a encarnação daquele menininho tomando sorvete e conversando com as meninas no, no pôster, sabe? No é, é isso. É isso.
5: É. <risos> Exatamente. Então é isso, eu só queria avisá-los que finalmente, depois de muito tempo mais do que meu orgulho, alcancei vocês na leitura. Então espero que venham logo mais episódios do Retorno do Rei e estou super animada com o Silmarillion. PS. Queria muito ter um PS aqui, então lembrei de uma vez em que o Torres perguntou se vocês parecem com suas vozes. Não me entendam mal. Tenho certeza que a Erika de 12 anos teria um pôster do Turma do Balim pendurado no quarto mas confesso, quando vocês fazem alguma live, não parece muito certo. Então, coloco meus fones e simplesmente fingo ser outro podcast. Eu não entendi. Eu não entendi. Mas... Eu vou reler. Você chamou de
2: feio, foi isso?
3: Eu acho que somos estranhos. É, eu acho que é porque não, ela é... estranha a nossa, nossa voz. A gente não parece com a nossa voz. Será que é uma decepção?
2: Eu, eu acho que é uma decepção.
5: Eu acho que Eu senti decepção. como uma decepção. Tipo assim, ela, ela quer pendurar vocês no quarto, mas ela vê vocês... E ela fala, é melhor
3: não. Nós somos galãs feios, é isso. Isso nos enquadra como galãs feios. É. Boy bem de feia.
2: Boy band de feia. Eu acho que a gente teria que contratar um Milly Vanille para ser vanilho. a gente, né? Quando aparecesse.
5: Não, mas aí ela termina o e-mail falando assim Talvez só não esteja é. preparada Para esse avanço na nossa relação Então ela tá acomodada ali, sabe Em falar em não tá é, e não ser respondida
3: Ninguém entendi. vê a cara de ninguém é. Entendeu? Não, ela não, tá não. a própria chiquinha do Chaves, entendeu? Eles isso. são horríveis isso. Mas daí <risos> Ai,
5: <risos> Eu gosto Deus. de ouvir Bom demais
3: Muito bom, então somos agora os Como é que é? A boy band feia boy Da band podosfera. <risos> Que o e povo tá não tá tem vontade bem.
5: de pôr o pôster de vocês no quarto.
3: Exato. Então está tudo bem. Gente. É por isso que a gente não aparece muito, tá vendo? Que é Pra é dar isso, asas é à a imaginação. Eu lembro de uma amiga minha que implorou pra eu não mostrar o Pedro e o Baís.
5: É verdade. Olha aí.
3: Ela eu implorava,
2: eu falava assim: não,
5: não, eu vou me decepcionar. Não. É.
2: Nossa. <risos> Infelizmente é a Olha. realidade batendo na face.
3: Então é isso. Érica, muito obrigado. Forte abraço. Gente, sensacional os e-mails de vocês. É... e tamo junto tem... quer falar alguma coisa?
2: não, gostaria de agradecer novamente também e-mails aí, da minha parte eu fico muito emocionado de receber e-mail e entender assim, conceber e a a aprender a ideia de que vocês ouvem a gente e sei lá, é muito estranho né quando a gente recebe e-mail a gente tem a confirmação de que as pessoas realmente ouvem a gente até em sala de aula cara Trabalho. <risos> engraçado Valeu, obrigado.
3: <risos> é isso, gente. Muito obrigado, viu? Quem é a gente na fila do pão, né? Às vezes a gente fica. Caralho, que bizarro. É isso. Tamo junto, vamos logo acelerar pro episódio. Tem muito chão pra rolar e este é um episódio maravilhoso. Muito obrigado, à minha digníssima Giovanna. Né? De nada. Por estar aqui <risos> lendo coisas.
5: Lemos isso.
2: Capítulo
1: 2 A Terra da Sombra A gente nem apresentou a Veves antes Porque
2: vocês já estão acostumados com a Veves Gente, a Veves já é de casa Tô
4: quase pra ser
2: expulsa <risos> A Veves já tem uma porcentagem já da, Das ações, Ela já tem, das ações. <risos> Eu
4: já apareci na wiki do Tumba do Balim Tô lá os convidados Olá. É
2: verdade, Ilustris. Daqui a pouco a Veves pode roubar o Tumba por uso campeão Uso campeão <risos>
4: <risos> Eu e a Fernanda, a entidade Bebes Nanda vai.
1: <risos> o capítulo, então, começa com um momento Force Camp. Corra, senhor Frodo, corra, mas não por aí, tem um buraco e. Por aí se desenvolve o processo de correria. E essa primeira parte é meio desesperada, Sim. né? Eles, naquele bora, 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 tão atrasados, bora, 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 bora. Vocês se lembram como
3: terminou o capítulo passado?
2: É verdade, vocês se lembram disso? Se
3: lembra? Você <risos> Faz sabia? Isso
2: tem.
4: Já teve comemoração de 100 mil. É, exatamente. Já teve Harry Potter <risos> e os bichos sem bicho Exatamente né? é, A da gente cabeça.
3: zerou o Enem por fuga pauta Porque já tem muito tempo <risos> e já deu pra
1: esquecer Eles estavam fugindo do gritaria do, do, do Frodo Salvou isso. o Frodo, né? Saiu lá correndo Aí teve as sentinelas Aí eles viram os bichos voando Porque a gente vê que os Nazgul estão passando em cima deles o tempo todo Passando para não Estão
3: chegando no final do capítulo é. Eles estão descendo, entendeu? E é isso gritaria. Mas ele
1: fala em algum momento Que tem um, um, um Nazgul em cima dele E é o tempo todo é. O
2: tempo todo. Mas é, é porque tem lá, um tipo... que tá descendo, né? Um, ele tá, o final do outro capítulo é ele descendo e gritando, né? Isso, é o bop. Ah, entendi. Certo, verdade. E aí? E aí começa lá. Corra, senhor Frodo. Corra, senhor Frodo. Então é assim. Corra, Frodo, corra.
3: Este é um capítulo bem longo, né? Até Eu, eu sempre comento sobre é o enorme. tamanho do, do capítulo. Mas eu acho. Ele é muito longo e descritivo, mas eu acho que de uma maneira boa. Eu gosto muito de todas as descrições desse capítulo.
2: Eu acho que a gente fala isso pra todos os capítulos. Sim, todos. Todos. Você pode ouvir. Não é muito tudo, descritivo, né? mas é bom. Não, tem muita descrição, mas é dinâmico. É bom. Não, acontece muita coisa, mas é bom. Menos você no sociedade. Fala
4: do Tolkien.
2: Exato. Isso é,
4: é... é a definição de Tolkien, é muito descritivo. É verdade. Mas é bom. Agora. Quando você me convidou pra falar desse capítulo, você falou: venha falar conosco sobre a Terra da Sombra. É a sua cara. Aí eu pensei, pronto, é o meu cavalinho de Troia da Primeira Guerra. Porque vocês sabem, né? Quando eu ia falar de Tolkien, eu venho com o meu cavalinho de Troia pra falar de Primeira Guerra e Arend. Esse capítulo tem os dois. Aí você não é pra falar de uma catástrofe! Eu.
2: <risos> Na verdade, foi é verdade. porque você usa belíssimas sombras de maquiagem e aí o Torres te chamou por isso a Sombra da Sombra. Terra da Sombra. sombra
4: que isso? <risos>
3: o cara tirou isso do nada.
4: <risos> ele tentou, ele tentou, ele tentou. Ele tentou,
1: foi Ai, um chute. Cara, vai, chute vai,
2: forte foi. pra fora. Foi foi um morte, pra foi fora chute forte pra fora. Minha especialidade. <risos>
3: Como assim, Primeira Guerra? O que, que tem a ver, Primeira Guerra? Vamos ver livro, que não tem sombra.
4: Então, é porque quanto mais a gente vai se aproximando de Mordor, mais as paisagens elas vão trazendo algumas descrições que são bem parecidas com os cenários ali da, do norte da França durante a Primeira Guerra Mundial. Claro que não é a única referência descritiva que Tolkien traz, ele também traz muita coisa do Beowulf, ali da. Da terra do Grendel, né? Que é o, o monstro. A gente tá chamando Grendel de monstro, mas enfim, o bichinho também não se ajuda. Que também é uma terra <risos> completamente <risos> devastada. Ele vai falar também do William Morris, que é um autor de fantasia, foi bem influente lá no século XIX. Mas assim, você bate o olho numa foto, numa trincheira da Terra de Ninguém na Primeira Guerra, você lê a descrição aqui e você, hum, Tolkien, vamos falar sobre suas referências, apesar dele de sempre esconder ali um pouquinho. E só pra avisar, né, disclaimer, isso não é alegoria. Parem de falar de alegoria <risos> quando não cabe alegoria.
2: É verdade. A gente no último capítulo com a Cris, né, o último capítulo que a gente teve do dos seus É, naquela época. Naquela época a gente citou 1917, porque o tô falou sobre música e guerra, música em momentos, assim, de tensão, e no 1917 tem isso. No 1917 tem belíssimas paisagens de Primeira Guerra. Belíssimas hum. paisagens! Belíssimas, né? Somos, no, no, no conceito... É no conceito, no, no conceito é. torres são belíssimas. É, né? Exato. Belíssimas. Campados, tudo tudo queimado. Eu ia trazer outra referência. Eu,
4: eu ia trazer uma referência de 1917 lá pra frente. A gente vai chegar lá. Traga,
2: traga. É sempre traga. Eu sempre
3: bom É muito bom. Eu gostaria de comprar 1917 por uso capião. Porque o 1917 também... Aparece muito aqui. Aparece.
1: É. Mora na sua cabeça. Mas, gente, Mora é um na
3: minha filme
4: cabeça, extremamente filho. Tolkieniano, viu? Eu, eu achei. É verdade. Ele é, é,
3: mais, verdade. Que é, muito... ele é mais que o próprio Tolkien. é mais que biografia. A biografia lá com, com o É mais... Do... Exatamente. Skins. Curiosidade.
4: Skins. A e o trilha caiu. sonora foi feita pelo mesmo compositor, que é o Thomas Newman. E aí, sabe o que é mais Newman. bizarro? Eu tenho hum, a impressão sim. que ele ficou escutando a trilha sonora... Do Howard Shore pra fazer a trilha sonora do Tolkien, mas ele foi pra outro caminho, a trilha sonora tem nada a ver. Aí a gente vai escutar lá na trilha de 1917, naquela cena das sombras, aí sim, belíssima.
3: Puta, repita. É arrepiei. o tema de
4: Valfenda. Arrepiei. É o tema de Valfenda, gente, vocês escutem.
3: Sério? E o o cinema
4: começa a música. Peraí, eu conheci pera isso. Aí, eu isso.
3: É, seria é. naquele. Eu acho que eu sei o que é que você tá falando. É quando o flare passa, não é? É. Abre o flare. Exatamente. É, e aí como é? uhum. tá, 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 tá,
6: começa. Começa tá, a. Tá, é, uma...
3: uh, é verdade. A coisa! Muito massa, eu estou deliciado de saber isso. E no meu Canon, Red Canon, é isso mesmo: a, é a música de Valfenda. No inferno, é a anti-Valfenda, porque tudo naquele filme é tenso e me deixa. no um uhum. tema de. Ba... Eu lembro, Não, que eu, eu fiquei, lembro. Eu eu fiquei que eu muito a... com essa cabeça por muito tempo bota aí Milton as músicas para comparar. Primeiro primeiro 1917 Fenda. A Mordor realmente é a trincheira também, porque eles só andam tropeçando, né? Eu, eu na trincheira eu ia, porra.
1: Uai, mas é um, é um caminho, né? Meio pedregoso ali caminho de orc. E os dois são. Gente, vocês têm que lembrar que os dois são crianças. Tem, não pode esquecer esse detalhe Extremamente, altamente relevante
3: Existe uma coisa, já para abrir o comentário Eu queria ver a opinião de vocês Né, mas aí é, o Torres enviesado, porque o Torres gosta de Senhor né? sim, eu gosto de Senhor anéis. Mas, esse capítulo escancar Um pouquinho o probleminha de ritmo Que a gente já falou, fazendo um capítulo longo Mas ele é bom, mas aqui Eu diria que é Onde a, a escrita Do Tolkien mais brilha em sá em todos os livros. Eu acho que conforme vai aproximando da desgraça, a curva dramática, ela se intensifica. Então, a gente tem momentos de desolação, desespero, destruição, que se opõem a momentos de uma esperança única, transcendente. Então, tem, para mim, o momento mais lindo do livro inteiro. Nos últimos... Nos meus últimos... Quatro anos de leitura, esse é o momento Mais lindo, talvez ano que vem mude Mas por enquanto continua esse momento Que é quando o Sam vê a estrela Vamos tirar um tempo só pra falar disso e Aí eu acho engraçado porque Pelos círculos da sociedade Vocês tem que lembrar, Rogerinho, que eu circulo Por todos os níveis da sociedade E eu associei Enquanto fazia isso, não sei se vocês Perceberam, mas eu, eu fiz assim Sem querer, e vai ficar na edição Então... Eu quero ouvir isso aí depois. Pelos círculos da sociedade, vocês têm que lembrar, Rogério, que eu circulo por todos os níveis da sociedade. Como eu circulo por todos os níveis da sociedade, eu percebo que as pessoas, com é a palavra certa? Elas voltam a cair no desânimo de Frodo e Sam. Falam, ah, meu Deus, é muito... Ah, não é o clímax e, e principalmente... É, como os filmes fazem um trabalho Muito decente, muito excelente Eu diria, de elevar a atenção Ao máximo, né, contrastando com o que está Acontecendo paralelamente Aí as pessoas ficam, ah oh, meu Deus Eu esperava que fosse mais épica Mas é só mais viagem a pé
0: Que
4: merda
3: E aí, enfim, eu não sei se eu me fiz muito o claro Pacote mas... ruim da CVC Exato Exatamente, é a rou roubada da sequecer da, da da CQC. 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 CQC.
4: Eu entendo isso que você está falando e particularmente algo que eu gosto muito nessas, nessas fases né, do, do Sam e do Frodo... Que é que a gente sente esse cansaço, eu acho que isso é essencial para a história deles... Porque Aragorn em Companhia Limitada é tipo Uou, correria, não sei o quê! Vamos pra Roma, aquela coisa toda Agora, Sam e o Frodo é o cansaço né? E a gente vai vendo que eles vão ficando cada vez mais cansados né? A medida eles vão chegando perto da montanha da perdição E o Frodo vai ficando destroçado Psicologicamente Eu acho que é interessante o leitor também sentir isso Coisa que é mais difícil de você colocar num filme Mas num livro eu acho 10 de 10
1: Leiam muito bem os pacotes que vocês estão comprando, gente <risos>
3: <laughs> Qualquer okay. tipo de pacote, inclusive. Qualquer tipo de pacote.
7: Behind the walls of Mordor, our enemies regroup him. Let him stay there. Let him rot. Why should we care? Because 10,000 orcs now stand between Frodo and Undoom. I've sent him to his death.
3: Pra trazer uma história, sabe uma coisa que me transformou? A leitura, ela mudou muito. E o filme acabou mudando também. Porque hoje eu entendo o que, que é desespero a e Sam. E aí eu tenho uma leitura... É, é, eu, eu gosto disso de como a experiência da vida... Às vezes muda a tua visão do livro quando você vai reler. Eu acho fantástico. E aí, cara, eu não consigo mais ler as coisas que eles passam e o desespero pelo qual eles passam da mesma maneira, sabe? Depois do mestrado. Então é, fica
1: aqui, fica aqui um, um incentivo. Você tá comparando o seu mestrado Sim. a subir a montanha do Capiroto cara, com a arma principal do Capiroto. Cara... Com o
2: objetivo bem. de destruir o próprio trabalho. Não, Nos não é últimos. Exato. Olha... mestrado dele, não sei, Com o objetivo de destruir o mestrado de alguém. <risos> o mestrado de, de alguém.
4: É. Eu vou ter que dar razão pro Torres, porque eu comparei ah. o meu mestrado, não com o Senhor dos Anéis, mas eu comparei com 1917. É a mesma coisa. <risos> Você sempre tem um documento importantíssimo pra entregar pra alguém, sabe-se lá onde que você não encontra, então você vai passando ali pela universidade inteira na UNB especificamente, a gente tá ali o ICC que é um grande corredor lotado de gente não sabe quando a gente <risos> chega na trincheira até que, que tanta gente, gente fala interfeita. não vou dar conta de atravessar é, é o ICC, gente, é o ICC entre as aulas <risos> eu você olha, ok, eu não tenho como chegar do outro lado isso é o um documentozinho lá, você tem que entregar prazo tá correndo eu fui entregar a cópia da minha dissertação às seis horas do último dia
6: <risos> Vivendo um às tá seis horrível. horas, no último dia,
4: eu fui lá depositar. É, é foi nesse nível, então eu, eu, eu dou razão pro seu trauma.
3: Caralho, nossa, eu, eu, eu me conforto quando eu fico sabendo dessas coisas, porque eu sinto que eu não sou o último, eu não sou o único. E... Tá,
1: eu sinto que eu não sou o último. Alguém vai sofrer <risos> o que eu sofri depois.
3: Porque é. nesse momento... Sim, sim. Ah, de sim, com certeza, essa é a longa derrota. Mas aí, o... <risos> eu, queria, eu queria ressaltar a perfeição da analogia da Verônica, porque o ICC é isso, e aqui eu, eu incentivo os leitores de fora de Brasília a pesquisarem o que, que é o ICC da UNB. É só botar é ser o NB pronto, você vai ver que é o Battlefield, realmente, do 1917. E eu já fiz a corrida igual o rapaz do filme que eu esqueci o nome, Schofield.
4: Você subiu no mezanino pra cortar caminho?
3: Não, eu fui reto. Eu fiz a prova do TOEFL em uma ponta, na ponta norte. E eu tinha uma prova, tipo, que já tava em cima do horário, na ponta sul. Entendeu? Eu esqueci a extensão do ICC, mas eu acho que deve ser pouco é um mais quilômetro. de um quilômetro. É Pouquinha coisa mais de um, é um quilômetro, quilômetro, ponta a ponta. Caramba, eu fui voando isso num sábado de manhã, correndo, que nem um idiota e eu sempre julgava as pessoas que eu via correndo na UNB. <risos> Olha que idiota atrasado. E eu fui esse idiota. E é, é igual, eu cheguei na prova, eu, tive, eu perdi, sei lá, 15 minutos de prova tentando me recompor. <risos> Isso, na, isso tudo na graduação. Mas a ah, vida, não, ele veio toda um... perdeu 1917. 15 minutos
2: de prova, ele deve ter perdido aí alguns meses de vida, tá? <risos>
3: Vai ser corrido aí. Cara, não é? Mas aí, a... Por que que me acerta diferente? Eu estava falando no começo. Por que que eu estaria comparando? Nos últimos três dias para entregar a minha dissertação, a única cena que passava na minha cabeça era o Frodo e o Sam. O Frodo com aquela cara de choro maravilhosa, depois que eles jogam o um anel na montanha da perdição E o Frodo, it's done, it's gone. Eu, velho, sério. Aí, aí eu não sei se vocês acham que é emocional demais pro podcast, mas eu entrei em prantos. Eu, eu, eu chorava. Eu entreguei antes do almoço e saí pra almoçar. Eu estava em prantos. Aí eu pedi um almoço. Ah, quanto que é? <risos> Quanto que é? É crédito ou débito? É débito! É né? o quê? E eu aproveitando a bênção das máscaras, né? Então, pelo menos escondeu metade do choro. Mas eu, eu não conseguia parar. E não era de tristeza, era de alívio. Então fica aí a crítica à, à vida acadêmica. Vocês são Mordor. Todos vocês.
1: Todos. todos. Vamos seguir por Mordor aqui. Então. Vamos, Porque, por favor. A gente já vai ficar chega, perdido. Tudo é história. É difícil,
2: é um capítulo descritivo. É, então... O... Sabe o <risos> que eu acho legal? Vou trazer... É porque o, o, Sam, ele, o Sam e o Frodo, eles pulam de um lugar, né? E aí eles caem em cima de é, um É no meio dos espinhos. É, e aí ele fala, puta, eu nem sabia que crescia coisa aqui. E cresce é, um espinho. Um des... E ele corta a mão, né? É, e fica chupando o próprio sangue. Não sei se mano, é saudável
1: fiquei... ou não. Eu fiquei pensando que o Tolkien ele ia entrar em crise vendo as árvores do cerrado. Ele ia achar que o cerrado é o. é morto. <risos> pra
4: <risos> mim é. <era. risos> Você roubou o <risos> menino <comentário risos> Cristina, Pedro Tchai. <risos> respeita
2: <risos> o Cerrado. <risos> respeita <risos> o Cerrado. <risos> <Respeito>. <risos> <risos> Gente, é respeita o
4: cerrado. Gente, mas ele respeita. Seco, não tem água.
2: Brasília. É, Brasília, pô. Mas, mas a... ele é respeita, ele fala assim, pô, esses espinhos aqui, nada pararia, pô. Às vezes nem a cota de malha de metril. Ele não fala isso, mas, né... Eu acho que não pararia também.
3: Eu vi alguém em alguma rede social, acho que alguma página que tá ironizando. Nossa, o Tolkien define o bem ou o mal baseado em quantas árvores crescem ao redor. né? Então, tipo assim, ah, ah, esse lugar está sim. morto porque não tem árvore. Então, é, é sempre desse jeito. Mas isso é verdade, cara. E eu acho linda essa comparação. Mordo, a, a bordinha de Mordo ainda é... É um lugar que não morreu. Agoniza, mas não morreu. Eu a gente. Se o Tolkien fosse o Baessa ele ia usar essa analogia com sapos. Eu gosto muito dessa referência, e para mim é a referência do, do Baessa que não é do Baeça, mas é do Guilherme McLaren. Nosso professor E aí é porque eu, eu tava lembrando que o Bahia lembrou isso é, é. Geralmente é, se define Que um lugar é habitável É causa ah, da vida eu falei,
2: isso é isso que eu falei, Pela é. quantidade
3: de sapos Rãs e pererecas no lugar Entendeu? Elas são um
2: ótimo termômetro de. Ecológico. Ecológico. São. É, são. É... Indicadores. Indicadores Olha ecológicos, nossos queridos hum. anfíbios. <risos> então é verdade, né? Isso é
3: Se o Tolkien fosse Baeça, então fica aí a dica. Oh, mas... Faça e um Tolkien vê, né? escrever. Ou que... Baeça escrever fantasia. Ó.
2: Oh. Ó. Oh. Só oh. um pouquinho hein? Ó. Oh. <risos> Escrevo, escrevo fácil, high fence.
3: É sobre
7: Hans e the walls of Mordor, our regrouping. Let lá. stay there. Let Por rot. Why should we care? Because 10, orcs now stand between Frodo and Mount Doom. I've sent him to his death.
4: Eu acho que isso também cria um paralelo muito bom entre o Frodo e o Sam, porque a gente vê o Frodo já assim quase, né? O bichinho tá só a capinha do Batman, né? Enquanto que o Sam ainda tem aquele resquício de esperança. A gente tem aquela terra morta, mas também Aquela que ainda tá tentando viver Nossa, eu fui longe agora, né, gente Meu Deus, a pessoa formada em
2: letras. A esperança é dele é tanta é que ele até desculpa. dorme É Ele dorme, -me ele faz Então tá precisando de alguém pra segurar, a gente
3: Ó, <risos> oh, o Sam Ele dorme, ele faz piada Ele fala assim, puta, se
1: o Chagrath Pidesse uma
3: água, eu tomava é. Aí o fruto fica puto assim, Não fala isso, cara
1: o, ele vai tentando dar uma reanimada no Frodo nessa caminhada, porque é uma caminhada muito difícil. Eles, estão, eles ainda têm um pouco de comida, a lembas ajuda bastante, mas eles estão sem água. É, e o Frodo reclamando o tempo inteiro. E o Sam, não, toma aqui meu casaco. Não, toma aqui o resto da minha água. Não, você e quer que eu casaco. te carregue? E <risos> o Frodo, não, a vida é uma merda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. <risos> pois é, é isso. <risos> e. No meio dessas reclamações do Frodo Uma das coisas que eu acho engraçada é que ele fala Que o anel está aparecendo Pra ele em sonhos no formato De uma grande roda de fogo Curioso. Muito que né? eu não gostaria É, deve ser bem triste isso O que é que isso significaria? E me lembra de Johnny Cash
3: Porra, mas aí a viagem ia ser boa demais véio. Imagina, você, você tem pique pra viagem Fica tocando o Ring of Fire 24 horas <risos>
7: na caminhada É road trip,
4: 100% vira outra história né gente, vira outra história completamente, porque eu consigo imaginar os dois num carrinho, andando lá pelo meu oeste dos Estados Unidos <risos> com a música tocando esse é esse o filme
3: Fa falando em viagem já que o capítulo todo a viagem, né? Sabe uma coisa que eu achei interessante? Nunca me entrou na cabeça de que eles, na verdade, entram na Montanha da Perdição, eles chegam na Montanha da Perdição pelo norte. Tipo, extremo norte, eles vão, ó, vamos... É, isso é um pouco complicado. Então, ouvintes, fiquem atentos ao Instagram do Tuba, porque a gente coloca as referências lá, só que só fica um dia, então se virem. Mas <risos> a, a, a referência, se vocês forem procurar os mapinhas, né, e os mapinhas de caminhada, esses são sempre muito bons. Ah, percurso do Frodo da galera. É, e, o... Kirith Ungol fica bem na pontinha oeste de Mordo na entradinha. E aí, a partir de Kirith Ungol, eles vão subindo norte, 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 Sobe até quase o portão, vira ao leste, vai subindo, subindo. Eles dão uma volta, uma volta quadrada quase, e desce na montanha da Perdição quase 90 graus. Eu acho isso interessante. Como você conseguiu
4: aprender tudo isso? Porque quando começa a falar, porque é para o leste, oeste... Minha cabeça fica aquele feno rodando. É,
3: não, eu, hum, eu a pesquisei. Minha também, a minha eu pesquisei. Também. Uma das melhores referências, eu me arrisco aqui e deixo como indicação pra galera, é o Atlas da Terra-média. Porque tem essas caminhadas e geralmente tem zoom, né? E é um puta trabalho foda, velho. Que livro gigantesco, é, é impressionante. Mas é, acura é biblicamente acurado, né? A, a, o, o trajeto deles. Então, isso é assim. não tá
4: entendendo. Eu não okay. entendo o mapa você faz pôr um ah. na minha frente eu vou continuar com o feno rodando na
3: minha aí cabeça. é mais profundo aí é mais profundo, <risos> aí é geográfico é o, problema,
4: o problema é mais profundo e eu sei que pai, você tá notando isso no meu prontuário porque deve ter algum trauma na minha infância alguma coisa <risos> ah,
6: não, não,
2: não <risos> Não. eu acho que a gente brasileiro entende direções geral a gente tem a mania de falar que americano norte americano, estadunidense não sabe geografia e é verdade, mas eles têm mais costume durante a vida de, de entender o mundo como norte, sul, leste, oeste a gente não, a gente é direita, esquerda Traz frente. <risos> e é assim que a gente entende direção. Então é muito difícil a gente entender norte, norte. Me perguntando onde é o norte, onde é o leste. O sol nasce onde? Sei lá.
1: É tipo aquele: se você chegar na, na, na minha mãe e falar, ou oh, como faz pra chegar aqui naquela, naquele lugar, ela vai virar e vai falar, pega, pega aquela rua ali e sobe. <risos>
3: Uma das histórias mais velho, eu dia. tenho eu tenho lembranças primordiais de quando eu tinha tipo 5 anos meu pai e minha mãe, a gente tava tipo, no meio da noite, voltando de um churrasco, e a gente se perdeu num lugar que não me perguntem como, mas se chama Arrependido.
2: Lá em o Ah, eu conheço o Arrependido. Olha, tá Vido? vendo? Arrependido, viu? Arrependido. Viu, gente? Era o ponto de parada <risos> da viagem entre o Naí e Brasília. Tanto tá que a minha Só mãe eu ainda chamar o
3: ponto VIP de Arrependido. Então, mas eu estava no mato, e aí, por algum motivo, tinha esse Arrependido. Pra mim, era o lugar do demônio, e a gente tava indo pra morrer, eu tinha cinco anos. Não,
2: pô, mas o arrependido é no máximo um purgatório, porque você tá arrependido, chama?
3: pô. Então, velho, quem chama um lugar de arrependido pra mim é um assassinato <risos> e morte, velho. Tirou, tiro, porrada e bolo Ué, tu, 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 e tu aí, chegou até ali tu tava tá arrependido. Não, também. então. <risos> eu, eu estava quando criança. Aí a gente chegou naquele lugar, aí meu pai, com muito curso, minha mãe brigando, falou assim: desce lá, pra, pra perguntar. Foi assim, eu não vou descer, não. Desceu, a gente chegou numa casa, tinha. Uma senhora, uma unidade de senhora, sentada no no, no tamborete, esticando as pernas. Aí ele perguntou: "Ah, para onde é que fica o Naí? A gente tá perdida, ela". Pega a estrada e segue reto. Falei assim, obrigado, filha". <risos> Eu <risos> nunca esqueci. Essa, essa memória está gravada no meu DNA, velho. Né? Eu tenho que contar pro meu pai um dia depois. Disso.
2: Eu acho muito curioso, porque a gente pega um mapa... E ao invés da gente falar sul, a gente fala baixo. Pra baixo seria porque Furar o mapa, assim, na mesa e pular pra baixo. <risos> do mapa. Tem como.
4: Não, isso tudo porque... no reino subterrâneo. deste desta mesa... Mora numa cidade que é o ilhas uhum. são coordenadas.
3: Exato, mas. E os
2: lá
4: não tem de Brasília são coordenadas e a gente não faz o menor sentido. Tipo, estou na Asa
2: Norte. Mas elas são. Não, pra mas lá, elas, são lá, elas são acuradas. É, elas são com a não, acuradas. Elas são razoavelmente acuradas. Se eu é, pegar é, uma assim, bússola né, que ela vai apontar para a Asa Norte, é isso.
1: Se você fizer o segredinho lá da, da, do Cruzeiro do Sul e juntar os apontadores lá no Edredan, você vai ah, ver que tá certinho. Gente, até eu fazer isso eu eu tô aí, na pô... rua,
3: eu abro os braços, como uma criança de 6 anos. Eu abro os braços assim, leste. Ah, beleza. É assim que eu, que eu falo. Eu não sei eu não que, como, faço como isso, não. isso funciona não, moleque. Se você for
1: escoteiro, o problema é seu. O seu você,
3: braço, você sol, é, o seu braço direito possível. é sempre pra onde o sol tá nascendo. Entendeu? em Brasília e eu, eu acho isso muito fácil sol nasceu.
2: Eu, eu tenho que
8: saber para onde o sol eu, eu Eu não, não sei onde ele nasceu. que é, nasce, na minha não casa, sabe? que
2: eu
3: nasci lá, pô. Não, pela sombra, pela posição da sombra, eu penso, pô, ele passou mais ou menos aqui. Então aí eu tenho eu tenho um senso Caralho, de direção. Caralho, sou burro mesmo. Oh, aí aí é
2: que eu aí mas, é que você a gente não é burro, foge do Pedro, assunto, vou... mas aí é que eu penso que se eu fosse um ser humano da antiguidade, se fosse a sociedade, a sociedade humana teria falido, porque eu sou cego, senhor. Eu teria cagado <risos> pra qualquer coisa de astrologia, não teria descoberto nada de, de irrigação. Eu teria desistido, Eu seria
1: um você índio ia aqui. ia trabalhar, jogar bosta na rua e morrer aos 30, cara. É tudo,
2: bem. É
3: Olha isso, que vida. Cara. Mas, ó, gente, eu, Pedro, você não é burro, Pedro. Você vem de uma cidade em que a referência geográfica da cidade é a boca da ponte, entendeu? É tudo assim, ó. É a boca da ponte, o arrependido... Qual outro lugar que tem? O pé da serra. É tudo assim, Nunaí, não... <risos> né? É interior,
2: né? Eu acho que todo mundo no interior deve Passa ter seu pé pra da baixo. Serra. Você tem que subir lá pra, pra, pra serra, descer é. pra ponte.
3: Eu acho tem engraçado que, que, que eu até que hoje
4: sou... Nunca posso fazer uma trilha.
3: É, não, eu sou incapaz de achar o um pé adoro. da serra. Eu não consigo, é um lugar secreto pra mim. Eu não consigo, eu <risos> sempre vou pra outro lugar e parece que eu tô em outra ponta da
1: cidade com é um os condomínios. <risos> Vamos continuar, aqui ó. Uh, o, o mundo tá acabando, eles pegaram a rua da, da montanha em tá Seguro Reto. <risos> Chegaram é. no arrependido. Acharam eles água não... no caminho, provavelmente lá no arrependido eles acharam água. Não, importante. Saíram um beber na água com gosto de óleo, cinza e morte.
2: Importante dizer, o Sam fala assim, pô, se eu pudesse, de alguma forma, falar com a senhora Galadriel, eu pediria duas coisas, luz e água. Sim. E aí o que, que aparece? As é contas. Água, nada. É. As, contas. Aí, a água, As contas. Pô, essa água aí... Essa tá água cara. aí ele mesmo fala. Se fosse lá no condado eles falariam pô essa água é nojentíssima só que na situação deles ali é, tão bem né
4: só baixando aqui a lista de doenças que se pega com água não tratada
2: lespitopela lespitop lepsospirosa de lesptos. rato <risos> né? só que tem rato em mordor deve ter né
4: hepatite giardias e amebias e
2: Mano, uma diarreia ali, no mínimo o Frodo deve deve ter tido Cólera,
4: cólera Cólera, cólera, é, boa. É. cólera, cólera é bom Não levar é
6: de
2: cólera <risos> pro
7: contrato é Isso é, é, é grave <risos>
3: <risos> uma, uma dica de sobrevivência se você se encontrar nessa situação nunca racione água A água é pra beber tipo, não guarde água pra depois, entendeu? Se vire e encontre mais água
4: Peça pra Galadriel que ela vai
1: te dar mais água Atenção, não usem o tumba para... Não usem o tumba para sobreviver Não usem o tumba para sobrevivência não Nós usa. não nos responsabilizamos por nada dito aqui
7: <risos> Behind the walls of Mordor, our enemies regroup Let him stay there Let him rot Why should we care? porque 10.000 orcs agora estão entre Frodo e Mundo I've Eu o to para a morte.
4: Eu vi isso ontem de manhã, mas eu não estou conseguindo achar qual é a carta, mas ele falou que... Perguntaram qual era a, a estrela. Então, o que era se estrela é Ele falou que era a Arêndio e tem absolutamente tudo a ver se a gente pensar que o Senhor dos Anéis foi esse cavalinho de Troia do Tolkien pra ele vender o Silmarillion, né? Porque o interesse dele era que as pessoas poder publicar o Silmarillion as pessoas lerem o Silmarillion. E aí, aqui ele coloca um monte de coisas, dessa mitologia que existia na cabeça dele, que a gente ainda não tinha acesso, porque o livro, afinal de contas, só foi publicado postumamente. mas quando você lê... O Silmarillion, depois de ler O Senhor dos Anéis, você consegue ir pontuando todas essas... É, é um joguinho, né? De ligar os pontos. Esse é um dos momentos. E aí tem tudo aquilo de que lá no começo do... Do... do sociedade, o Bilbo faz aquela canção de Arendio Ele casa assim, bonitinho. É um círculo fechadinho.
1: Gente, é Arendio é uma estrela, tá? Ele brilha... <risos> Aí ele brilha brilhando no céu.
4: É uma pessoa com um farol na testa.
1: <risos>
3: Exatamente, porque isso era assim que funcionava antigamente. Ó, deixa deixa eu tomar um tempinho para reler essa parte. Lá, lá acima do FL2, né? Então, Lá, espiando por entre os restos de nuvens sobre uma rocha pontiaguda das montanhas, Sam viu uma estrela branca reluzir por uns momentos. Sua beleza arrebatou-lhe o coração quando desviou os olhos da terra desolada, e ele sentiu a esperança retornar, pois, como um raio cristalino e frio, invadiu o pensamento de que, afinal de contas, a sombra era apenas uma coisa pequena e passageira, Havia luz e uma beleza nobre Que eram eternas E estavam além do alcance dela Isso me deixa oh. Alborguete
1: do bem Isso é perfeito Isso é arte Para quem ainda não leu O Silmarillion Vamos fazer o um comentário lá da VEVS. Com O que a gente pode falar Sobre o Eärendil?
4: Earendio e tem uma joia do infinito Na testa, tipo visão mas sem seu visão e ele tá no uhum. céu num navio que não é o navio <risos> de Teseu do visão. Por que gente, por que essas referências estão vindo, né? Mas... Enfim, foca aí que é uma pessoa com...
0: É, não, não. não. É assim, é minha mente. É. No
1: Tumba a gente faz tanta piada, o problema é que ela não tá inventando. É assim mesmo, gente. É, é, Quem não gente... leu o seu marinho aí? Eu não
4: tenho capacidade pra inventar uma coisa dessa. É realmente essa a descrição. Temos este senhor, que tem uma joia muito preciosa. Na testa, essa parte é realmente... <risos> e ele está voando em um navio no céu. Tem toda uma treta pra ele chegar e ficar voando aí nesse navio com essa joia. Mas o que importa, eu acho, aqui pro tema é que ele se tornou um símbolo de esperança. E essa luz que tá ali na testa dele é a mesma luz que tá lá no frasco que a Galadriel dá para o Sam... Que tem a ver com as árvores, vocês devem ter visto o povo sul.
3: Na Bíblia dos Elfos, ele é o Jesus deles, que ele é o salvador dos elfos, praticamente, que ele é o cara que, entre aspas, morre, ele, ele vai numa jornada meio desesperada de sacrifício próprio, ele perde a vida porque, meu Deus, o cara ele está fadado a voar pelo céu loucamente para toda a eternidade. Então ele morreu.
6: Tá? <risos>
3: é, tipo, ele morre em nome de fazer um pedido desesperado de socorro aos elfos, pra salvação dos elfos vir de fato, porque afinal de contas os Valar são tudo uns pau no c... Isso é o que tem na Bíblia dos Elfos. Então... Por isso que a Galadriel fala que é a estrela mais amada, porque é a salvação. É ele que tirou o capeta, de fato, da, de atividade. Né? E aí gera os eventos do Silmarillion do final. Aí isso, como se passa milênios, e eu não sei precisar quantos, mas eu chuto que mais de cinco milênios, aí entre os Senhor Anéis e esse acontecimento do Earendil é um mito muito distante. Mas curiosa, curiosamente vivo na tradição élfica e por extensão na dos hobbits. Eles acreditam. É eu, a eu Arêndio, vem me ajudar, que não sei o quê, não sei o quê. Todos os capítulos da, da, da Alaraquim.
2: Bonitinho. Eu acho lindo. Muito bom. É bonito. Eu amo meu trabalho. Eu acho bonito... <risos> Eu acho bonito nesse capítulo o, o, o toque que você falou, que o Sen tem muito de esperança. Quando ele percebe que tem alguma coisa diferente acontecendo na guerra. Porque ele lembra dos orcs discutindo, ah, um orc acredita que a guerra tá indo bem, outro orc acredita que nem tanto. E aí ele percebe que a guerra tá indo bem, assim, pro lado do bem, né? E, e <risos> ele. Não sei, cara, o Sen, pô, o Sen é uma. Uma criatura muito distinta Porque se eu tivesse ali Eu não teria um pingo de esperança Eu estaria indo pela força do ódio completamente O Senna tá lá Porra lá, tá dando certo tá, porra, tá, A gente talvez esteja ganhando pá, Não sei o que Não conseguiria e,
3: e detalhe porque ele vê o rei bruxa passando né Com um grito de cabra Eu gosto muito disso é. é uma cabra passando né? <risos> Passando, passando.
2: É, o... é aquele gol
7: de Mordor, inimigos regrouping. Deixe-o ficar lá. Deixe-o Why Por que nós Because 10, orcs agora estão entre Frodo e Eu o para o seu
4: Pra mim, dois pontos altos desse capítulo é tanto quando o, o Sam encontra a água e, claro, essa parte aí da, da estrela. E aqui eu fico pensando assim, Tolkien, seu catolicismo tá aparecendo, Tipo, é muito óbvio essa espiritualidade católica do Tolkien nesse capítulo, nessas duas partes. E eu sou uma pessoa que eu tenho certas ressalvas com essa tendência que eu tenho observado de querer transformar Tolkien no quinto evangelista, né? Porque tem gente que medita a palavra de Tolkien, faz lexo divina, leitura orante do Cimarillion. Eu acho que não é bem por aí. Não tô falando mal da religião dos outros, até porque eu sigo essa religião. Então vamos chamar isso indireta de
3: alguém. Indireta pra mim,
4: fofa. De forma alguma, <risos> fofo. <risos> não, mas, mas porque eu sei que tu curte isso daí, mas assim, não foi indireta pra você, não. Tem umas coisas meio bizarras que, que eu já vi desse...
2: um <risos> estar tá na casa o dele do Tokyo. é sim. Aí eu já
3: acho
4: perigoso.
3: Aí é perigoso. Aí e é. postou é, foto
2: é esses dias
4: aí. <risos> <risos> Ah, agora, por outro lado, a gente vai ter alguns leitores que tentam minimizar esse aspecto da obra, o que eu acho que também já não é bem por aí, né? Uma coisa é quando a pessoa realmente ela não conhece a referência, nunca teve contato, então ela vai buscar outras referências na leitura. Mas tem gente que sabe, tem gente que reconhece os pontos, mas prefere fingir que não viu. E não tem como você fazer isso no capítulo desse, gente. O Sam, basicamente, ele tá fazendo um pedido de intercessão pra figura mais mariana que tem no Senhor dos Anéis, que é a Galadriel no Senhor dos Anéis, né? Porque no Senhor Marília ela tava naquela fase... Mãe, não é só uma fase, mas aqui é outro, outro esquema. E aí ele pede a água, pede a luz e ele consegue as duas coisas. E aqui a gente vê... Aí o Catástrofe, né, já chegando. E o Catástrofe, né, que, né, que é essa a providência de Ilúvatar, já vai... Ela tá presente na, na história toda, mas me parece que, à medida que eles vão chegando perto da montanha da perdição, isso vai ficando mais forte, vai ficando mais óbvio. Aqui, assim, é muito claro que foi uma coisa, assim, sobrenatural. Né? Foi uma, um auxílio sobrenatural que veio ali pra essas crianças perdidas, gente, nessa trilha.
1: Eu, eu entendo, mas eu acho... Como... Complicado um ce uma certa coisa. 95% das histórias precisam de. Eu não sei, deve ter um nome aí, o Torres Costa dessas, desses nomes. Precisam de intervenções divinas em certos momentos para que elas dê certo. Tipo. E se isso não acontecesse, os dois iam simplesmente morrer no pé da montanha da, da perdição porque eles não tinham água?
4: Não, tem uma diferença, não. Tem uma diferença entre Deus Ex Machina e o Catástrofe, que o próprio Tolkien faz essa, essa diferenciação lá no Sobre História de Fadas. O Deus Ex Machina, pensando em termos puramente literários, ele não tem lógica, é como se fosse isso, é realmente uma ajuda que vem do nada. Por isso que a gente fala, né? ela é repentina, simplesmente acontece ali, ah, foi uma solução. A eucatástrofe do Tolkien, ela tá prevista desde o começo da história, sendo que ir dando esses indícios. E ele coloca isso lá no capítulo do A Sombra do Passado, quando o Gandalf fala tem forças maiores do que essas aqui atuando para o anel ser destruído. Então, ele já dá essa deixa de que Ilúva tá tá mexendo. Eu entendo. E aí, quando você lê o Silmarillion, você percebe. É, realmente. Tem, tem essa diferença em termos... Puramente Existem literais, Mais né? coisas
2: entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa van filosofia. Falo com ele. Não, mentira. esclarece
3: <risos> <risos> é Shakespeare. É. Mas aí o.
4: Caio é Fernando Abreu.
3: É. é. Eu, eu, eu concordo com a Verônica e com o Pedro Também, porque eu hum. entendo de onde eu, de, Olha aí, eu, tô, Não pode eu entendo De onde o Pedro tá vindo Petrônica, Petrônica. Petrônica. É Vetrônio <risos> ve, 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 Vetro <risos> A gente se diverte com um pouco, né velho? É, Vedro, vai <risos> <risos> Chega eu, eu entendo de onde o Pedro tá vindo nesse caso, é porque, tipo assim, pode ser desestimulante pensar que eles não conseguiriam sozinhos, né? Então, fazendo, assim, pô, se eles, se não tivesse mão de fora, eles não conseguiriam? Não, eles não conseguiriam. Isso tá linkado a uma questão, que é o quê? Tem a premissa, a premissa é Deus existe aqui, nessa obra? Sim, se ele existe, então vai e leia o Silmarillion... Mas aí explica essa, essa atitude ali. Entretanto, isso, isso que eu estou falando vai ficar mais evidente no final. Por quê? No final, o Tolkien ele tá é, babando a teologia dele. A, a, a teo, não a teologia dele, né? A teologia que ele acreditava, praticava, seguia. Por quê? Porque o, o, o final discute que não dá é humanamente impossível você ir 100%, você derrotar o mal 100%. Não dá. É isso que ele fala. Ele como o pessimista que ele era, ele era uma linha católica pessimista, que eu não acho que é uma linha católica pessimista, eu acho que é uma linha católica. Não dá pra derrotar. Você vai os 99%, mas você não consegue levantar o supino de 340 quilos, entendeu? Não dá. Se você botar um 340 quilos no seu pescoço, seu pescoço é dilacerado. Entendeu? num, num supino aqui em análises maromba. Porque aqui a gente é versátil e <risos> até hoje a gente nunca fez análise maromba no tubo. É, e aí, isso cabe a discussão. Eu tô queimando a largada da discussão que eu quero pro próximo Esse episódio. Isso é o próximo
4: capítulo.
3: Uhum. Que okay, aí é a discussão da falha moral. Vou deixar isso aqui pro próximo capítulo. Em termos da jornada... Ainda assim é muito mérito deles, eles, porra, os caras têm ter a inteligência de, de saber se esconder, de saber que caminho tomar, esse é o problema deles, que é um problema humano é pé no chão. Entre aspas, aí o catástrofe, como a Verônica chama, ela vem em forma de esperança. Entendeu? Sem a esperança fornecida por.
4: É o que chama, né? É a
3: Verônica. Diz, é a Verônica, tá assim, está, está <risos> gravado. É a Verônica. É o catástrofe da Verônica, inclusive.
1: A gente tem um episódio inteiro sobre o catástrofe. Eu só não sei qual. <risos> tá né? lá, tá lá. Procura que
3: aí, gente. A eu ela é esperança. Se eles não vissem a estrelinha no céu, brilhandinho, bonitinho, bibi bi, para ele, eles conseguiriam? Não. Eles não conseguiriam. Então, tudo isso faz parte, entendeu?
1: Mas, mas, mas tá, é isso. Houve... houve Aí o a, a catástrofe faz com que o Bonner entre lá e faça com que ninguém saia ferrado dali. E, e, e igual você falou, isso só vai, só vai aumentando com o tempo, porque tem mais coisas evitando o o fim do mundo dos dois que vem nos próximos episódios. Que é assim, eles estão o tempo todo falando, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas Gente, eu não eles paro não de morrem. beber. Não adianta, não <risos> adianta me, da, me falar disso. <risos> 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 eu vou morrer, mas eu não paro de usar o anel.
7: the walls of Mordor, enemies regroup. Let them stay there. Let them rot. Why should we care? Because 10,000 orcs now stand between Frodo and Mount Doom. I've sent him to his death.
1: Sobre sobre esse capítulo aqui pra gente encerrar a prosa do capítulo. É, eu
4: tenho um comentário para fazer. Mm. E que, na verdade, linka pro que a gente falou lá no começo sobre a guerra, porque. Gente, Mordor é um acampamento militar, né? Só que é um acampamento militar muito bem organizado. E aí eu fico pensando em várias fantasias que a gente lê por aí, que a coisa é meio. sem, sem sentido, né? De repente brota exércitos do quanto é canto, e aí sai, voa gente, desce lá no, no meio do campo de batalha. Mas aqui não, a gente vê que Sauron, ele tinha. Organizado o negócio. E que inclusive até fala que tem os campos de trabalhos forçados. Então tem como você tem como chegar ao suprimento, que tem ah, o pelotão que chega aqui, o outro que vai por ali. Então é um negócio organizado. O Tolkien pensou em tudo isso. Ele não simplesmente colocou org pra brotar de tudo quanto é canto, não. Existe uma lógica para eles atacarem nos momentos que eles atacam, para eles terem suprimento no momento que eles precisam. E eu fiquei pensando, nada disso fica. Explícito na história Mas se você for caçar Você percebe que não tem furo Que ele pensou nisso
3: não, Ai, não, tem cara.
4: não tem como não, não tem, Eu quero falar mal não,
3: não tem como pegar esse homem Ele é irrefutável <risos> e vocês têm que fazer altar.
4: -se. Não, não, não. Sem exageros. Sem exageros. Sem Olá, espalhando a palavra.
3: <risos> Mas tá eu mesmo, gosto. Né? Eu, 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 eu gostei muito quando eu pensei nisso. Ó, é, pô, pô, como que o cara ia se nutrir? E, e isso, existem essas pinceladas ao longo de toda a história. Os melhores capítulos, tipo, mais dinâmicos, são quando bota os orcs pra falar, velho que aí os orcs falam então sei lá aquele do Mary e do Pippin, aí fala pô os orcs comem alguma coisa né velho o que, que é isso que estão dando é bom esse biotônico mesmo. é biotônico fontura do diabo que estão me dando aqui velho pô tô revigorado então essa mística essas coisas você vê que faz sentido é um lugar normal né apesar dos pesares aí é tipo o Rio de Janeiro tipo arrependido cara tipo, arrependido
4: é. gente, é do jeito que o Baessa gosta porque é cheio de orc pra ele defender pra ele criar o sindicato ele desistiu, ele desistiu, desistiu, de é, desistiu não é mais nada. <risos> Não, ele só tá esperando o momento dele eu tô Isso esperando
2: espera. eu, eu, trabalho, eu trabalho ali na, 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 nos bastidores daqui a pouco tu vê aí surgindo coisa tá aí quase tá quase terminando o filme, Baessa não, 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 mas aí, porra o filme pode terminar, cara, os orcos fogem e a gente vai <risos> se reunir e voltar <risos> hum, beleza. Mas ó, daqui a pouco surge alguma parada aí, tá? Não vou nem. Não vai nem citar meu nome quando é assim. É, o Tietchan
3: é do marketing da Amazon, entendeu, gente? Aí fala: vai acontecer alguma coisa aí. Aí quando
2: vai. vê ah, quando vê uma propaganda, claro. Inclusive,
4: pois aconteceu o que eu não queria que acontecesse. Okay. Livro com capa de
2: fio ah, Já
1: tem Gente, três, pelo amor de Deus Eu só quero, eu só quero de deixar um comentário Com a mãozinha, Falei, gente Falei. Eu só quero deixar um comentário Eu espero que sejam Capas <risos> por cima da capa original Aí eu não vejo problema capa por o, cima? Duna, é. o Duna O Duna eu comprei E ele é uma capinha de plástico Que simplesmente coloca ao redor do livro original Ah, duvido Aí você duvido. pega, tira a capinha de plástico, embola e joga no lixo do eu livro. acho que não de, é, outra.
2: <risos> qual que é a outra? Capa do outra Qual que é a capa do filme do Dono O que que tem na né, capa? A Zendaya? Filme? Não sei, eu joguei não, a Minhoquinha Minhoquinha Ah, é mas a Minhoquinha Esse,
1: esse é o livro perfume. normal O livro normal é a minhoca saindo da terra lá desenhada, né? Mas o pôster do filme é esse também O é. pôster do filme do, são um as caras deles Um
3: assim, outro assim Ai, nossa, que horrível Porra, porque a arte de Duna é massa, mesmo é... do filme é bem massa. É, é bem Mas, massa, hein, massa. Ó, hum. só pra alertar que eu cantei essa pedra aí antes, hum. tá? Olha. Profeta Torres, porque eu falei de Witcher. Eu falei, olha, toda vez que lança alguma coisa, vai a empresa lá e bota um Now on Netflix. Tá, e lança um negócio. Olha aí, nem lançou a série ainda e já tem o um Now on Netflix. Amazon Prime, sendo que a história não está no Amazon Prime
2: hum, essa capa
3: é brega, não gostei é brega, essa é brega
4: essa capa é brega, isso é posto em anos 2000 Agora, a, a Fê, ela cantou uma pedra pior, Torres, que é a de que a Amazon ia comprar todos os livros de Tolkien e a gente só ia poder comprar todos
3: os <risos> Faz sentido Amazon. isso, inclusive. É, Esse ainda era o um medo real. Ainda está on hold essa teoria, né?
4: Ainda pode ainda acontecer. Pode acontecer,
3: <risos> e você ouviu aqui no Tumba primeiro. Ninguém <risos> cantou essa pedra. Então. Espera estar errado. Então, aqui, ó. É, eu catástrofe da Verônica, desgraceira da Fernanda, que mais? É. É, Hans do Baiesa, tudo é assim, gente, lançando tendências. Bom, para terminar, então o capítulo termina naquele é, tom agri se bem que é mais agri do que doce, né? Porque é, eles são pegos. Isso é uma tensão desgramada, mas eles são pegos e liberados nesse mesmo capítulo, não é?
6: <risos>
1: não é? Eu, eu tô lendo errado? Sim? É, eu li é. esse capítulo já tem um bocadinho de o, tempo. o fim efetivo ó o fim efetivo é eles rastejando é isso
4: mesmo é, e mais desesperador ainda é a última frase assim da, do, depois da vírgulazinha que fala que o Frodo ficou lá deitado feito morto hum. gente este rapaz não está mais em condições vai essa pro teu divã hum. por milênios né depois Frodo? dessa Frodo
2: nossa senhora ainda bem que vai viver lá eternamente né Fazendo terapia. Vamos
3: introduzir o Divã do Baeza, porque é, essa é uma mitologia exclusiva para fãs de Harry Potter. A gente nunca trouxe o Divã do Baeça.
2: Porque o Frodo seria o paciente zero. Isso,
3: exatamente. Então analise o Frodo aí, Baeça, por favor.
2: Não, Se não, sentindo. olha, eu acho que eu acho que eu já tinha feito uma análise até de, de desse sentido a respeito do anel. Quando a gente ah, fez uma analogia com o Anel ser. É, depressão. Algum transtorno, assim, depressão. Ou ansiedade. E é aí verdade. o Frodo sendo também um arquétipo ali do, do, do sofrimento. Do, de alguém em sofrimento em que você. Que o Sam, né? Também tá nessa posição de não conseguir ajudá-lo diretamente, porque. Quando alguém tá com um transtorno mental, ou até com uma doença física, que você pode pensar no anel também como uma doença física, como câncer, né? Que também é uma, um, um, uma situação, assim, muito, porra, desgastante para todo mundo, e que você não pode fazer nada pela pessoa. Você só pode botar tá ali do lado, carregar a pessoa se precisar, mas você não pode se colocar no lugar da pessoa e carregar o fardo por ela. E aqui a gente vê um pouco disso né? Um pouco do Senhor tentando ajudar o Frodo Da forma que ele consegue E isso pode se aplicar à nossa vida dessa maneira também Muitas vezes a gente está De mãos atadas para ajudar as pessoas Que estão passando por alguma situação difícil Seja Problemas psicológicos, seja os problemas físicos Seja é, Lidar com situações do dia a dia De perdas, a gente passou por uma fase De pandemia em que muita gente Perdeu gente e aí, às vezes, você, como amigo, você fica meio pisando em ovos ali sobre como falar determinados assuntos. Eu acho que é, quando a gente pensa o seu desenho, né? quando a gente pega o seu desenho, é por isso que a gente aqui no Tomba, por isso que né? a gente é, é, é tão apaixonado por essa série, por conta justamente da aplicabilidade dela. E nesse momento, eu acho fascinante a gente pensar sobre isso. Acho bonito, cara. E eu acho que a gente consegue tirar lições dessas situações para nossa vida. E hoje a gente falou de esperança, a gente falou de luz, aí teve o um eclipse, aí esses dias para trás aí da lua, pô, uma bonitão, tu pode olhar e ali fala puta, nada alcança a lua. Vou seguir em frente. E é isso.
3: Olha que lindo. Que homem.
4: Sim, na bandeira
3: bonito. do, a gente já conversou desses temas, mas na época a gente ainda não tinha a vinheta pronta. Então toca a vinheta aí do, do, do Baessa lindo. <risos>
5: Vai se tratar, garota. Tá na hora do divã do Baessa.
4: De repente, dois orques surgiram. Um estava vestido em farrapos castanhos e armado com um arco de chifre. Era de uma raça pequena, tinha a pele negra e vinha farejando com as largas narinas. Evidentemente, algum tipo de batedor. O outro era um grande orque lutador, parecido com o da Companhia de Chagrat, ostentando o símbolo do olho. Também trazia um arco nas costas e carregava uma lança curta de cabeça larga. Como de costume, estavam discutindo, e sendo de raças diferentes, usavam a língua geral à sua maneira. A menos de 20 passos de onde os hobbits estavam à espreita, o orc pequeno estacou.
0: Vai pra onde? Orra, não te interessa! Vai pra onde, filha da p.
8: Vai também. Um... Ah,
0: agora, vou pela casa.
8: Não adianta mais ficar gastando meu nariz em pedras. Não. Não resta não. Não vestígio, estou dizendo. Perdi o rastro. seguindo o que você falou. O rastro subiu pelas colinas...
0: Não foi ao longo do vale, estou dizendo. Vocês farejadoresinhos não servem pra muita coisa! Acho que olhos são melhores que seu nariz ranhento! Então o que você
8: viu com eles? Pestana, você não sabe o que está procurando?
0: E de quem é a culpa? Minha que não! Isso vem lá de cima! Primeiro dizem que é um grande elfo vestido com uma armadura brilhante, depois é um tipo de homem anão, depois deve ser um bando de uruk rebelde, ou ainda pode ser isso tudo junto? Ah, eles perderam a cabeça, isso é
8: que é, e alguns chefes vão perder a pele também, eu acho, se o que eu vi for verdade, torre atacada e tudo mais e centenas de seus rapazes assassinados e prisioneiro que fugiu. Se é assim que vocês fazem, não me admira que haja más notícias sobre as batalhas.
0: E quem disse que há más notícias?
8: Ah, e
0: quem disse que não? Isso é conversa dos malditos rebeldes e eu vou perfurá-lo se não calar a boca. Está entendendo? Ah, está
8: certo, está certo. Não vou dizer mais nada, e vou continuar pensando. Mas o que o latão preto tem a ver com tudo isso? Aquele comilão
0: das mãos chatas? Eu não sei. Não sei. Nada, talvez. Mas ele não está metido em coisa boa, xeretando por aí, eu aposto. Maldito! Foi só ele ter escapado de nós e fugido, e chegaram ordens, dizendo que o querem vivo e de depressa. Bell, espero que encontre o encontrem vivo e o
8: façam um passar um mau pedaço. Ele confundiu o rastro lá atrás, pegando aquele casaco de malha que achou jogado no chão e chapinhando por todo lugar antes que eu chegasse lá.
0: Isso lhe salvou a vida de qualquer forma. Veja bem, antes de saber que o queriam, eu atirei nele um golpe certeiro a 50 passos, bem no meio das costas. E ele continuou correndo.
8: Ah, bobagem. Você errou a pontaria. Primeiro você golpeia o Léo, depois corre muito devagar. E só depois manda chamar os pobres batedores. Ah, estou cheio de você.
4: Ao dizer isso, disparou
0: a torre. Volte aqui, ou vou denunciar você
8: <risos> Para Deus, Não sou seu precioso xabrat Ele não vai mais ser capitão
0: Eu vou dar o seu nome e o número para os Nazgûl! Um deles é o encarregado da torre agora ah, seu o
8: maldito espião delator ladrão não consegue fazer o seu serviço e não ser leal ao seu próprio povo, Vai para os seus sujos e que eles a sua pele. Se o inimigo não o pegar primeiro, ouvi dizer que assassinaram o número um. Espero que seja verdade. Ah, seu filho de uma... Ah! Ah!
4: O orque grande, de lança na mão, correu atrás dele. Mas o batedor, saltando de trás de uma pedra, enterrou uma flecha no olho do soldado que vinha correndo e que a seguir caiu com um baque. O outro fugiu através do vale e desapareceu.
1: essa dose saudável ou não de filosofia para deixar você mais ou menos são nessa noite, manhã, sei lá, quando você tá ouvindo. Gelada. Gelada, isso eu garanto. Quer dizer, sei lá, né, vai que você tá ouvindo isso daqui 10 anos no verão.
3: Exato. É... Aí, problema seu, que não ouviu a gente e não descobriu a tempo.
1: Encerramos mais um episódio de Turma do Balim. Obrigado a cada um de vocês que tem nos acompanhado. Verônica, muito obrigado por voltar. Que volte mais milhões de vezes.
4: Sempre é que vocês chamarem. Mesmo se for para o pacote CVC que deu errado.
3: Olha que a gente cobra. A gente é agiota.
4: <risos> e vamos dar um golpe de Estado daqui a pouco. A
3: gente é... Mais um episódio mais um episódio e ela, passa, ela puxa o tapete da gente. <risos>
1: Gostaria de lembrar que são vocês, nossos queridos ouvintes, que fazem isso aqui funcionar, isso aqui rodar. Muito obrigado mesmo. Envie seus e-mails para do gmail.com. Vai, tumba do Balim, no Instagram, no Twitter, na rede social que te causa dor que você use. Vai lá, segue a gente, manda mensagem, dê feedback, fala do que não gostou, fala do que, não, do que gostou, manda áudio do seu cachorro latino. A DM do tumba é isso aí
3: siga a gente na rede social que te causa dor, para nós anestesiarmos a sua dor porque é isso que o tumba faz ele alienia e anestesia <risos> e na... <risos>
1: vou ficar feliz ou triste.
3: Ah, agridoce.
1: <risos> <risos> hum, gostinho de Tolkien. <risos> Vamos então para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje. Eu vou começar comigo é, falando que... I fell into a burning ring of fire. <risos> Went down, 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 the flames went higher. Tá bom, era só isso que
3: eu queria dizer. <risos> Tudo vamos, bem, eu aceito. Eu
1: gosto. Vamos então com Torres.
3: Eu acho uma sacanagem, porque no fim das contas, Tolkien trouxe aqui no capítulo uma sabedoria antiga, né? Que é casa de ferreiro, espeto de pau. Por quê? Porque eu acho no mínimo irônico que uma empresa de produtos de praia né, produtos aí, alegria e tudo mais sempre que ela tem a marca do surfista e aquela coisa saudável e saúde tenha uma fábrica tão desgraçada que é a Mormai
2: ah é, eu que lendo Mormai o capítulo todo também <risos>
3: Caraca.
0: eu li o capítulo inteiro,
3: Mormai vai fazer puta Essa galera do é Tom é mas é,
1: véio, é impressionante, tipo, é impressionante. As é, bordas é. do Mormai. É. Os portões
2: da Mormai é pura desgraça. Então fica aí a crítica é, aí quando tu começou falando que em casa de Ferreira e Espeta de pau, eu fiquei pensando, né? O Sauron era um ferreiro, né? Que ele trabalhava fazendo anéis. <risos> Eu imaginei o anel de pau. <risos> Nada bem. Anel de é. pau. É tudo bem. Não, é tudo bem. <risos> anel de coco. <risos> uh
1: anel de couro de Tucum, né? <risos> anelzinho vamos agora então com o Verônica
4: é, eu vou trazer, mas aí não é um comentário Cristina, na verdade vai ser um comentário fofo, porque eu descobri recentemente que a terceira Silmaril foi encontrada, porque o Tumba tem duas, de acordo com a Wikipédia do Tumba é duas Silmarils estão aqui, eu estou olhando <risos> pra elas a propósito mas a terceira é Silmaril foi encontrada e ela está a 12,5 bilhões de anos-luz da Terra. A NASA encontrou uma estrela, é a estrela mais antiga. Não, é, que não é da primeira geração de estrelas, mas é tipo da geração que veio logo depois. E ela tipo, explodiu aí 12 bilhões de anos atrás. E a gente está vendo a luzinha dela hoje. E eles batizaram de Earendel. Isso é muito que massa. quer dizer estrela da manhã, hum, mas a, a cientista pô. falou que vai ser. Isso que foi especificamente escolhido por causa de Tolkien e eu achei muito fofinho. Quente no coração.
3: Isso. Nossa estrela mais amada. Isso aí me deu um brainstorm muito louco, cara. Que ver estrelas é viajar no tempo. Olha,
6: Olha
3: só. Hum. Olha. É, isso, isso aí é a Jamba vencida. Mas é. frase
4: é. cai Fernando Abreu. <risos>
2: sim sim é isso
3: é, é, eu acho claro, lindo, isso, lindo.
2: Oh, isso, se não se não tem esse escrito em algum lugar pô eu, eu Gente, acho isso que é tem frase eu acho que Facebook. se eu tiver um se eu for caminhoneiro um dia e tiver meu caminhão <risos> vai ter essa frase <risos> Isso sei ó. que, do cinema. a filha da puta. Ah tá, eu vi. pra ver o mundo em 3D, então aí, okay. filha da puta. Não viu? Vi vocês foram culpados de eu roubar isso. Eu
4: quero ver a céu, onde, até o final da gravação, como que o Baessa vai estar,
3: tô...
0: porque
4: ele não tá colocando camadas, né?
0: Ele tá o próprio Beto Jamaica aqui na cama.
3: Obrigado.
4: <risos> O Orc grande, de lança na mão, correu atrás dele. Mas o batedor, saltando de trás de uma pedra, enterrou uma flecha no olho do soldado que vinha correndo e que a seguir caiu com um baque. O outro fugiu através do vale e desapareceu. Gente, minha mãe mandou um... O que é isso, menina? Pega, Eu não sei se vai aparecer.
2: O <risos> que, que é isso? Ela falou isso pra
1: você? Eu vou... O que, que você tá lendo dessas coisas?
4: <risos> é tão...
2: Que mãe, aquele senhorzinho bem fofo Nossa, entra aqui vê O <risos> que, que você Vai tá andando, um né? Jamaica Ai, <risos> eu ainda, hein? Pronto, pode chamar sua mãe
6: Pronto <risos> <risos>